0: o akých ekonomických témach by ste najradšej počúvali, ako často si nás zapnete a výmenou, za čo by ste boli ochotní finančne podporiť Podcast Index. Ak ste jeho poslucháčkou alebo poslucháčom, povedzte nám svoj názor a zapojte sa do krátkeho dotazníka. Vaše odpovede nám pomôžu zlepšiť našu prácu. Link na prieskum nájdete v popise tejto epizódy. Ďakujeme. Som Eva Frantová a vy počúvate Index týždenný podcast deníka Sme o ekonomike, podnikaní a čísla, ktoré nás zaujali. Tentokrát sa pozriem za hranice. Začiatok roka u českých susedov totiž poznačila debata o tom, či by krajina takmer 20 rokov po vstupe do Európskej únie mala konečne začať platiť spoločnou európskou menou. Mojím hosťom bude analytik Všeobecnej úverovej banky Michal Lehuta.
1: Zuzana bola kvetinárka a e-shop jej rástol pod rukami ako čerstvo pohnojené pelargónie. Bohužiaľ, je rovnakou rýchlosťou rástli aj poplatky za vedenie účtu. To Zuzane veľmi nevoňalo. Až jedného dňa, práve keď objednávala rúže, jej vytrhla pety ponuka od Mbank. Podnikateľský účet navždy zadarmo, a tak môže Zuzana namiesto do poplatkov investovať do svojho vytúženého floristického kurzu. Mbank. Pomáhame podnikateľom rásť. Rok 2024 je také příležitost připomenout si závazky, které jsme při vstupu do Aliance a do Unie dobrovolně přijali. Prvním jsou výdaje na obranu země. Ten letos po dlouhé době opět plníme. Druhým je přijetí společné evropské měny.
0: Pre krajinu s otvorenou a exportnou ekonomikou ležiacu v strede Európy je spoločná mena logickou budúcnosťou. Nechal sa počas svojho novoročného prejavu počuť český prezident Petr Pavel. Spomenul tak záväzok, ku ktorému sa Česko prihlásilo už pred 20 rokmi prijať euro ako spoločnú menu Európskej únie. Plán bol urobiť tak v roku 2010. Nakoniec sa Slovensko v eurozóne ocitlo samo. Aké sú nálady českej spoločnosti voči euru? nakoľko je jeho zavedeniu naklonená súčasná koalícia na čele s Petrom Fialom? A bolo by to pre Česko naozaj výhodné? Alebo eurozóna už dávno nie je elitný klub a môže ekonomike malej krajiny skôr uškodiť? Aj na to sa budem pýtať analytika Všeobecnej úverovej banky Michala Lehutu. Pán Lehuta, prekvapili vás slova českého prezidenta?
2: Prekvapilo ma to, aj keď tá debata o EUR v Čechách vlastne prebieha dlhodobo, ale takýto jasný, ako keby odkaz od jedného z najvyšších teda ústavných činiteľov sme tu už dlho nemali. Ono už, už v minulom roku boli také nejaké náznaky, že, že myslím na konferencii ODS ešte na jar sa o tom diskutovalo, potom ministerstvo vnútra pripravovalo akúsi správu ešte v novembri, kde tiež povedalo, že, že Česko v princípe je pripravené a že by to mnohým firmám pomohlo. Ale takýto jasný odkaz od prezidenta ma prekvapil.
0: Aj sam Petr Pavel hovoril, že tá debata o Evre je nekončiaca. Vy teraz hovoríte, že už aj minulý rok sa to spomínalo a teda nie je to nejaká novinka. Ako to v súčasnosti vyzerá vo vládnej koalícii? Kto je za prijatie Evra a kto naopak proti? E-
2: tá koalícia je pestrá a za, za prijatie eura sú tam najmä tie menšie strany. TOP 09, nezávislí starostovia, čiastočne aj KDU, ČSO, Piráti samozrejme. Ale naopak tá hlavná strana ODS, z ktorej je aj pán Fiala, premiér, tak tá je skôr taká zdržanlivá. Oni by teoreticky tí eurooptimisti keby tú situáciu chceli vyhrotiť, možno by dokázali ODS prehlasovať v tej vláde, ale takto tá situácia asi, asi dnes nestojí, ani oni, oni sami, sami to nechcú takto hrotiť. Zrejme by išli aj ako keby proti nejakým svojim politickým záujmom, pretože väčšina obyvateľstva v Čechách ako keby je proti prijatieho hora dlhodobo, takže nie je to ani nejaká populárna téma, ktorej by sa politici veľmi chceli chytať. Naše vláda Na začátku, když jsme dělali programové prohlášení vlády, tak jsme se domluvili na tom, že nemůžeme řešit otázku přijetí nebo nepřijetí eura do konce našeho volebního období z jednoho jednoduchého důvodu, protože neplníme Maastrichtská kritéria. A ty neplníme pořád. Některá začneme plnit v příštím roce i díky těm krokům, které vláda dělá, ale neplníme. tudíž tá debata o tom, jestli přijmout euro nebo nepřijmout euro je v túto chvíli predčasná.
0: Premiér Petr Fiala tvrdí, že sa zavadzaním eura na teraz teda zaoberať nechce. Vraj treba dať najprv dokopy verejné financie, ktoré musia byť v dobrom stave, aby sa vôbec euro dal zaviesť alebo teda uvažovať o jeho zavedení. Pripomeňme si, čo krajina musí splniť, aby mohla vstúpiť do eurozóny.
2: Áno, to sú tie tzv. mastrichské kritéria, ktoré sme aj my museli plniť pri hodnotení v roku 2008, aby sme mohli vstúpiť v roku 2009. Je to viacero takých číselných ukazovateľov, ktoré sa týka jednak teda verejných financií, ale tam je na to Česko celkom dobre, lepš, oveľa lepšie ako Slovensko. Dlh je jasne pod 60% HDP, čo je teda to kritérium. Deficit klesne po 3% HDP už v tomto roku zrejme, aspoň s tým počíta rozpočet, a konsolidačný balíček, ktorý si schválili. A potom sú tam ďalšie ekonomické premene ako inflácia a dlhodobé úrokové sádzby, ktoré by nemali byť príliš ďaleko od nejakého priemeru, alebo teda priemeru najlepších krajín eurozóny. Tamto vždy je čiastočne aj také arbitrárne rozhodovanie, že ktoré sú tie najlepšie krajiny. Už sme to videli aj pri prijímaní Chorvátska, že to rozhodovanie, že aký ten priemer, ktoré tie tri krajiny zobrať, môže byť subjektívne. Ale tento rok inflácia v Česku výrazne klesne a zároveň ak by sa Česko zaviazalo, že, že ide teda to euro prijať, alebo že ide robiť kroky k tomu, tak by zrejme výrazne ešte klesli aj, aj tie dlhodové úrokové sádzby, pretože by sa očakávalo, že Česko bude mať podobnú menovú politiku ako, ako eurozóna, podobné základné krátkodobé úrokové sádzby, čiže s týmto by nebol problém. Potom je tam ešte vstup do a dva roky zotrvania v, v európskom systéme výmených kurzov, to je taká tá čaká re na euro, kde sa zasa sleduje či sa kurz koruny príliš neodchýluje od nejakej stanovenej centrálnej parity ktorá by potom neskôr mohla byť aj konverzným kurzom ako to bol napríklad v tom Chorvátsku a to by tiež nemusel byť problém, pretože to pásmo, okolo ktorého, v ktorom môže tá mena fluktuovať, je veľmi široké, plus minus 15% hodnoty tej meny. či ani to by nemusel byť problém. Naj, najväčší problém je to politické rozhodnutie. Teda, aby sa k tomu politici zaviazali, treba aj napriek tomu nesúhlasu nejaké väčšiny voličstva.
0: Tá čakáreň, ako si to nazvali, on má takú skrátku, že ERM2. A teda... V ňom sa ukáže stabilita meny. Bývalý viceguvernér Českej národnej banky Marek Morát tvrdí, že je zbytočné k niečomu takémuto sa zavezovať a vstupovať do toho RM2, keď nie je daný presný dátum alebo termín prijatia eura. Má pravdu, nedá sa v tom RM2 nejako dlhodobo fungovať, respektíve je zbytočné do ňoho stupovať, keď nemáme dátum?
2: Podľa mňa by to bolo prospešné, ale to je samozrejme na, na tých českých ekonomov a politikov, pretože by to ukotvilo určité tie očakávania do budúcnosti možno aj znížilo nejaké riziko tých pohybov, keby náhodou mali byť väčšie ako 15 nahor alebo nadol. Bulharsko, ktoré tiež teda Európska komisia hodnotila po pri Chorvátsku, je tiež v tomto systéme a čaká vlastne na, na pozitívne hodnotenie. Dánsko je, je v tom systéme dlhodobo. Um, ako nevidel by som v tom problém. Skôr som zachytil, že tí českí politici to vnímajú ako možno aj nejakú vyjednávaciu možnosť o tom, za akých podmienok by mohli vstúpiť do toho systému a potom do eurozóny, keďže niektorí sa obávajú, že by tým museli zároveň um, teda vstúpiť do bankovej únie. To je taký ten program, kde v princípe členské štáty spoločne dohliadajú na na tie systémovo dôležité banky, Európska centrálna banka aj na Slovensku. Zároveň my ako banky sme prispievali do takého spoločného rezolučného fondu, ktorý je na to, že keby sa niektorá z tých významnejších bank dostala do problémov, tak aby tie problémy nemuseli sanovať daňaví poplatníci, ale aby aby už existovali nejaké peniaze s príspevkou bank. Takže tam by tiež museli česi prispievať, zároveň by možno stratili, teda určite by strátili časť teda kompetencií v tom dohľade, kde si možno myslia, že, že to zvládajú lepšie a zároveň sa trošku obávajú aj toho, aký by bol vzťah medzi cerskými spoločnosťami a materskými spoločnosťami zahraničných bank, ktoré teda fungujú aj v Čechách keďže napríklad v prípade krízy by možno mohla mať tá materská spoločnosť nejakú motiváciu ako keby potopiť tú ceľskú spoločnosť, aby sama seba zachránila. Toto boli inak teda obavy aj, aj na Slovensku, ale zatiaľ uh, myslím, že aj tie pravidla, ktoré aj slovenský parlament schválil, uh, tak vlastne um, túto hrozbu eliminujú.
0: Hovorili sme, že prijatie eura podporujú v Čechách hlavne tie menšie strany, napríklad Piráti, Nezávislí, TOP 09 a podobne. Oni vidia euro ako nejakú kotú smerom na západ, alebo teda symbol hlbšej európskej integrácie. Pozrieme sa na ekonomickú stránku veci. Máme sa s sebou ťažké obdobie, vojna, COVID, energetická kríza, zvyšovanie úrokových sadzieb. Bol fakt, že má Česko vlastnú menu výhodou, čo sa týka inflácie?
2: Ono toto sa pomerne ťažko hodnotí, pretože na na infláciu, na úrokové sadzby podobne vplyvá milión ekonomických faktorov. Je pravda, že tam existuje ten efekt oslabenia meny, ktorý ekonomike pomáha v prípade nejakých kríz, čo sa teda aj dialo v tých vyšehradských krajinách, ktoré euro neprijali. Čiastočne to teda Českej ekonomike pomohlo, ale zároveň oslabenie meny znamená, že tie inflačné tlaky sú o čosi vyššie ako inde a nakoniec to aj vidíme na tých číslach, že oproti Slovensku, Česko za tie posledné 2-3 roky, tam tá kumulatívna inflácia bola vyššia. Ale tam treba povedať aj to B, že Slovensko dodnes stále drží umelo nízko tie regulované ceny energií, ktoré vláda dotuje tú prostredníctvom rozpočtu. Čiže možno, keby sa toto tam započítalo, tak sme niekde, nie, niekde na rovnako. Takže skôr tá výška inflácie súvisí skôr s nejakými miestnymi ekonomickými podmienkami, ako s eurom, ale je pravda, že ak by Česi mali euro už počas tejto inflačnej krízy, tak to znamená, že, že Česká národná banka by nedvíhala tie úrokové sázby až tak vysoko, ako sú teraz. Už bolo to 7%, teraz je to 6,75%, čo je o dosť viac ako u nás alebo teda v eurozóne a to by zrejme znamenalo ešte o čosi vyššiu infláciu v Čechách, ako ju reálne mali.
0: Vy už ste teraz spomenuli tú úrokovú sadzbu, že u Česká národná banka držala vyššie, ako je CBčka, alebo teda aj banky na Slovensku. Aký vplyv to malo na menšie domáce podniky, ktoré sa nedostanú k, úver, k eurovým úverom, napríklad aj z pohľadu konkurenčného prostredia?
2: No tie vyššie úrokové sadzby oveľa viac brzdia ekonomiku v Čechách, ako je to v eurozóne. Na druhej strane, keď spomínate tie eurové úvery, tak práve ten rozdiel medzi úrokovými sadzbami v korunách a v, e, v eurách vytvoril dopyt po eurových úveroch. Čiže tá česká ekonomika ako keby sama od seba sa, sa dosť euroizuje, by sme to mohli nazvať, že, že sa v nej euro používa popri korune, najmä v tých veľkých firmách a spoločnostiach, ktoré exportujú do a z eurozóny, viaceré z nich, napríklad Česká Škodovka, teda vlastne súčasť Volkswagenu, Skupiny Volkswagen účtuje v eurách dlhodobo a teraz vlastne aj nová legislatíva to potvrdila a, a umožňuje dokonca aj zaplatiť daň z príjmu v eurách, čo je aspoň nejaký krok smerom k tomu uľahčeniu používania tej meny, v ktorej mnohé tie veľké české podniky aj fungujú.
0: Čo ďalšie možno urobila vláda v súvislosti s podnikmi, ktorým sa napríklad kvôli zákazkám alebo kvôli zamestnancom neoplatí fungovať mimo eurozóny, ale teraz sídlia v Čechách fungujú mimo eurozóny? Lebo spomenuli ste už, myslím, že platenie daní v eurách. Musela ešte niečo iné urobiť Česká vláda?
2: Áno, v rámci toho konsolidačného balíčka prijala aj takéto opatrenia na zjednodušenie fungovania v eurách od 1. januára tohto roku. Napríklad je možné, aby firmy dokonca aj vyplácali mzdy v eurách, ak to tak zamestnanci chcú, alebo teda zamestnávateľ. Zároveň často tam firmy medzi sebou si aj účtujú už v eurách. Akurát stále je tam problém s s tým elektronickým systémom finančnej správy, ako by to zrejme bolo podobne aj u nás. Takže zatiaľ sa to veľmi nerozmáha. A navyše platenie DPH a účtovanie DPH, čo je oveľa častejšie a možno objemnejšie účtovanie ako daň z príjmu, tak to stále prebieha v korunách. Čiže tie systémy firemné, účtovné um, musia byť stále vlastne v dvoch menách.
0: Nie je toto príliš náročné alebo nákladné pre štát, takéto riešenie?
2: Je, dá sa to vnímať aj ako určitú investíciu do budúcnosti, keďže Česko možno, možno alebo zrejme teda raz, raz to euro príjme a takto ako keby uľahčuje trošku ten prechod. Ale myslím si, že z na nejakú digitalizáciu sú to skôr také jednorazové náklady, keď tam jednoducho ide o to prepočítavanie do tých kurzov. V niektorých tých premených sa to prepočítava zrejme priemerným ročným kurzom, v niektorých aktuálnym alebo koncoročným kurzom. A to už, to už by nemuseli byť nejaké dlhodobé náklady.
0: Pozrieme sa ešte na medzinárodný obchod. Ten sa totiž tiež v súvislosti s eurom často spomína. Hlavne pokiaľ ide o nejaké malé proexportné ekonomiky ako napríklad Slovenska alebo Česká. Nakolko má prijatie eura vplyv na intenzitu vzájomného obchodu medzi krajinami v rámci eurozóny?
2: Je viacero štúdí, ktoré ukazuje pozitívny vplyv eura, ako by sme aj predpokladali, teda ak jednak nám zmiznú tie transakčné náklady, teda to, že si musíme vymieňať jednu menu za druhú, a možno ešte oveľa dôležitejší vplyv pozitívny má eliminácia kurzového rizika všeobecne, teda toho rizika, že kam sa tá mena bude hýbať. Pretože ak zahraničný investor napríklad v Čechách sa rozhodne postaviť nejakú fabriku, zainvestovať, tak on ráta s nejakým biznisplánom, kde má nejaký predpoklad nejakého výmenného kurzu Českej koruny a eura, ale keď to pôjde jedným smerom, možno to bude ešte lepšie, ale keď ten kurz pôjde druhým smerom, tak tam je to riziko, že vlastne ten plán bude až taký úspešný. Čiže toto výrazne pomáha. Bola jedna štúdia aj za, na slovenských dátach. Samozrejme, znovu, veľmi ťažko sa to izoluje, ten konkrétny efekt, ale... A ekonomovia z, z Ministerstva financií a z Národnej banky sa snažili odhadnúť, či koľko eur, prijatie eura mohlo pomôcť Slovensku a tam ten odhad bol veľmi, veľmi, optimistický. Dokonca až nejakých 10% HDP v tom období...
0: Od 2009?
2: Pred, možno ešte, ešte predtým, keď už to bolo jasné, že Slovensko ide do eurozóny, že už tedy ten vplyv začal a možno končil až niekedy v roku 2015 alebo tak, že už, už potom, už dlhodobo... A sú tie vplyvy nejaké minimálne.
0: Potom je tu ale... Opačný názor. Ja už som počula aj vyjadrenia niektorých uh, analytikov, ktorí tvrdia, že zavedenie eurá zo sebou priniesie vysoké náklady. Uh, napríklad teda myslia tým stratu príjmu z meny, ale takisto napríklad aj náklady na prispôsobenie IT systémov bankomatov na Euro a podobne. Vo väčšine krajín eurozóny, myslím, že tak sme to hovorili aj minulý rok, keď vstupovalo Chorvátsko, tieto náklady boli vo výške asi 0,5 HDP, Títo analytici tvrdia teda hovoria, že by tieto náklady by vraj mohli chýbať a ohroziť tak plnenie iných záväzkov, ktorým sa Česko zaviazalo a ktoré teda reálne chráňa krajinu, ako napríklad finančný záväzok voči na to dávať 2% HDP na zbrojenie. Je toto pádny argument dávať tieto dve veci do súvislosti?
2: tak dnes by asi každé polpercentá ADP v tých verejných financiách celkom chýbalo, aj Česko potrebuje ten deficit znižovať, ale tu sa bavíme o nejakom horizonte minimálne najbližších 3-5 rokov, pretože tá krajina, ktorá chce prijať euro, musí byť v tom európskom systéme výmenných kurzov aspoň 2 roky, potom to európskej inštitúcie zhodnotia a až potom môže prijať euro, čiže tam sa nebavíme o nejakých konkrétnych nákladoch, veľkých nákladoch teraz hneď, ja by som ani nenazval stratu príjmov z výmeny mien ako nejaký ekonomický problém, práve že naopak to znižuje náklady v ekonomike. Samozrejme pre banky je to problém ale tam napríklad aj slovenské banky boli za prijatie eura napriek tomu, že, že teda prídu o veľkú, veľkú časť uh, týchto príjmov, či tam skôr sledovali nejaké, nejaké dlhodobé ciele toho fungovania ako uh, len tie krátkodobé. Nakoniec uh, možno aj nejakí poslucháči ma, majú skúsenosť, <laughs> ako som mal aj ja, keď som si menil, uh, menil peniaze uh, na, treba na Pražskej stanici uh, Vlakové alebo podobne, kde vám učujú rôzne skryté poplatky a podobne je to až také ponižujúce. Uh, Možno ako ekonomický analytik by som sa k tomu nemal priznávať, ale aj toto sa mi stalo, že nie vždy si vyberám peniaze z bankomatu.
0: Pre krajiny eurozóny platia pravidla paktu rastu a stability, ktoré teda majú dohľadať na výšky deficitov, na výšky dlhov v krajinách, ktoré príjmu euro. Mal by to byť akýsi záväzok, aby jedna krajina zo sebou náhodou nestiahla dolu vlastne celú eurozónu? Vieme ale, že pakt sa... Častokrát porušuje počas covidu, mám pocit, že bol dokonca tieto pravidla boli pozastavené, neplatili. Nie je efekt celého tohto paktu skôr opačný, že krajiny majú pocit, že môžu tak trochu rozhadzovať už keď sú v tej eurozóne, lebo sú kryté
2: úniou... Áno, je to spoločné riziko, do ktorého sa ako krajiny spoločne dostávame, ako, ako každý, každý projekt, ktorý zahrňa viacerých ľudí alebo viaceré firmy, viaceré štáty. A Videli sme, že, že tá dlhová kríza v rokoch 2010 až 2015 bola výraznou teda realizáciou tohto rizika, keď viaceré štáty už potom až neboli schopné financovať svoj vysoký dlh a svoje výdavky, čiže tam sme museli vytvoriť nové mechanizmy jednak pomoci a jednak zároveň sprísnenia tých pravidiel, aby sa to už do budúcnosti nestávalo. Ale nezdá sa mi, že by tie pravidlá boli dostatočne záväzujúce. Aj teraz nedávno prešla ministrami financí eurozóny reforma Paktu Stability a Rastu, ktorá na jednej strane ho robí viac flexibilným, ale na druhej strane tie najzadlženejšie krajiny napríklad od nich, od nich vyžaduje len miernejšie znižovanie dlhu ako tie predchádzajúce pravidlá. Ale naopak napríklad od Slovenska vyžaduje Žaduje viac ako ten starý pakt stability a rastu, čo môže byť pre nás pozitívne, ale stále to riziko toho, že, že nejaká krajina dlhodobo bude tie pravidla porušovať a tým pádom sa dostane až do platobnej neschopnosti, do bankrotu a ostatní im budú musieť pomáhať, tu existuje Našťastie teda máme mechanizmy, ktoré na to sú, ale to potom už znamená, že tá krajina je v takej nutenej správe tých medzinárodných inštitúcií, že už potom musí príjmať tie úsporné opatrenia veľmi rýchlo a pod nátlakom, čo teda to obyvateľstvo a ekonomiku potom veľmi boli. Videli sme to napríklad v prípade toho Grécka, ktoré sa z toho vlastne dostalo až po nejakých desiatich rokoch a až teraz konečne mu začínajú finančné trhy a a ratingové agentúry dôverovať.
0: Zadlženie eurozóny bolo koncom minulého roka okolo 90 Ako chápať dané číslo? Je to málo alebo je to veľa?
2: Dobrá správa je, že, že ten celkový dlh v eurozóne, celkový verejný dlh v eurozóne klesá. Teraz tomu pomáhala aj vysoká inflácia, keďže tá nafokuje v tých bežných cenách aj HDP, aj príjmy firiem, rýchlejšie rastú aj, aj platy. Takže k tomu HDP to zadlženie klesá, ale samozrejme stále tam je deficit, aj keď v tých posledných čtvrt rokoch už je v Európe menší ako 3% HDP či to sú nejaké dobré správy, aj keď si to porovnáme napríklad so Spojenými štátmi, kde ten deficit je oveľa vyšší a zadlženie je dokonca až 120-125 HDP, ale tam je tá situácia iná, jednak teda nejakým postavením, medzinárodným postavením dolára, ktoré je silnejšie ako postavenie eura a zároveň teda tá americká federácia, ak to tak môžem nazvať, má tú svoju centrálnu banku, kdežto v eurozóne tá centrálna banka len tak nepríde na pomoc nejakým krajinám, aj keď aj toto je jeden z tých záchranných mechanizmov, ktoré boli vytvorené, že v prípade výrazného odchýlenia tých požadovaných výnosov, za ktoré si in, investori požičiavajú krajinám, tak môže prísť na pomoc aj Európska centrálna banka, ale to už teda príde na, ako som spomínal, príde zároveň s požiadavkou tvrdých reform v tej krajine.
0: Prečo ale... Um je požiadavka na krajinu, ktorá chce prijať euro, aby jej dlh nenarastol nad 60%, keď potom napríklad celá eurozóna má zadlženosť 90%. Respektíve, možno tú otázku položiť aj tak, že prečo sme takí prísni voči krajinám, ktoré chcú vstúpiť, keď potom sme takí benevolentní ku krajinám, ktoré už sú v rámci eurozóny.
2: Áno, to je veľmi dobrá otázka. Je tam ešte jedna výnimka z toho pravidla 60% HDP a to je, že môžete mať vyšší dlh, ale musí dostatočne rýchlo klesať k tým 60%. Čiže to bola ako keby uniková klauzula aj pre niektoré krajiny ešte pri vytváraní eurozóny v roku 99 a potom 2002 ako, ako keď bola prijatá hotovosť euro, že niektoré krajiny naozaj mali ten dlh vyšší Nakoniec aj Chorvátsko ho má vyššie ako 60 ale dostatočne klesal. Tie verejné financie boli nastavené tak, že ten každoročný deficit nepridával k tomu dlhu toľko, aby to prekonalo to, že ekonomika rastie a v percentách HDP to klesá. Čiže toto pravidlo treba vziať do úvahy pri tom hodnotení 60 HDP.
0: Ľudia sa boja aj zdražovania, ktoré vraj teda prichádza do krajiny s eurom. Eurozóna sa minulý rok rozrastla o Chorvátsko. Tam boli tiež takéto podobné debaty. Ľudia mali obavy, že všetko bude dražieť. Vstup Slovenska do eurozóny v roku 2009 sa tiež ľuďom tak trochu spája v spomienkach so zdražovaním. ale my sme teda žili aj finančnú krízu vtedy. Čiže nedá sa povedať, že to zdražovanie prišlo s eurom. Ako to teda po roku v Chorvátsku vyzerá? Zdraželo? A teda ak áno, bol to eurom, mali by sa niečoho takéhoto česie obávať?
2: Toto je, toto je hlavná obava aj tých českých euroskeptikov, že, že euro prinesie zdražovanie, ale tie empirické štúdie, ktoré sa na to pozerali v rôznych krajinách, keď našli tento efekt, tak bol veľmi malý 0,1-0,3 Myslím, že Národná banka, keď sa na to pozerala na Slovensku, tak to bolo práve tých 0,1 Čo je, keď si pozrieme, že ten inflačný cieľ alebo nejaká priemerná inflácia by mala byť okolo 2%, tak to je vlastne zanedbateľné. Ten efekt býva vy, vyšší v takých Viac možno viditeľných kategóriách, ako sú reštaurácie, kaviárne a podobne, tamto bolo cez jedno, možno až 2%, ale v tých e, takých klasických e, potravinách a, a iných, e, iných obchodovateľných továroch, tak tamto bolo prakticky zanedbateľné. Čiže to je skôr taký psychologický, ako keby strach ako nejaká reálna hrozba.
0: K prijaťu eura sa naši susedia zaviazali v podstate už v prístupových dokumentoch v roku 2003. Vtedy sa na najbližší možný termín stanovil rok 2009, respektíve 2010. My Slováci sme teda do eurozóny nakoniec v roku 2009 aj vstúpili či si nie. Prečo?
2: No jednak je to ten dlhodobý euroskepticizmus v Čechách ktorý ešte, ak si posluchači pamätajú, Václava Klausa, teda z, z pôvodnej ODS ešte z 90. rokov, tak ten je veľký euroskeptik. Možno aj taká nejaká psychologická, geografická ohraničenosť Čiech horami tak prispieva k tomu, že česí si myslia, že, že, že zvládnu všetko sami. Zároveň teda majú dlhú históriu vlastného štátu a úspešnú, takže majú, majú, majú aj to určité sebavedomie. Zároveň Česká národná banka je veľmi teda kompetentná, Inštitúcia tú korunu manažuje veľmi dobre, aj keď si pozrieme za, za ostatné roky v porovnaní s Polskom, s Maďarskom, tak Česká koruna ako keby ďalej sa posilňovala, ten forint a, a zloty ani veľmi nie. Čiže je, tam je dobrá tá, tá história, že zdá sa, mnohým sa zdá, že to nie je až také potrebné, to euro prijať. Celkom vtipné je, že, že Česká vláda už v roku 2007 schválila národný plán zavedenia eura, ale teda nikdy k tomu Konečnému politickému rozhodnutiu nedošlo až do teraz.
0: To už by bolo treba aj taký národný plán aktualizovať z roku 2007. Prečo je to ale také rozdielne napríklad s tým Chorvátskom, ktoré už minulý rok bolo veľmi... aj tamto vychádzalo z prieskumov, že Chorvati boli veľmi naklonení euru. Tá krajina bola tiež v podstate dosť preeuroizovaná. A hovoríme, že aj Česko je do istej miery.
2: Čim Možno je to tým, že v tom Chorvátsku sa to týkalo hlavne tých menších podnikov a turizmu, kde to tí ľudia s eurom prichádzajú do styku každý deň. Naopak v tej strednej Európe sú, sú to skôr tie veľké firmy a ich finančné oddelenie ledenia, ktoré teda ne, nesprostredkúvajú tú skúsenosť nejakým širokým masám. Čiže možno aj tá štruktúra ekonomiky tam do istej miery hrá nejakú rolu.
0: Niektoré koaličné strany, tie menšie, sa vyjadrujú, že si vedia predstaviť zavedenie eura do roku 2030. Doslova to povedala ministerka pre vedu a výskum Helena Langšadlova 109. Vidíte tento dátum reálne?
2: Určite je to realistické, keďže teda tá inflácia, ako som hovoril, klesá, si zároveň znižujú ten deficit verejných financií to členstvo v tom európskom systéme výmenných kurzov musí trvať aspoň 2 roky, čo je teda realizovateľné v tomto časovom horizonte. Ale ono to skôr vyznieva trošku ako taký alibizmus, pretože tá vláda jednoducho nebude chcieť prijať ten jasný záväzok, najmä preto, že budúci rok, zrejme v októbri, česko čakajú parlamentné voľby a ako keby tým záväz tú ďalšiu vládu, ale naopak ako nejaký signál, ako nejaký výhľadový signál, že, že tu tá ochota je dať si možno nejaký taký e, záväzok aj dlhodobý, ktorý samozrejme táto vláda už nevie splniť, môže to byť pozitívny signál aj pre finančné trhy, aj pre zahraničných investorov. Ale otázka, do akej miery je dôveryhodný v, práve v kontexte, že tá väčšina obyvateľstva v Čechách e, euro nepovažuje za prioritu, nechce, chce si ponechať korunu. Ale teoreticky by, o tom, by to mohla byť aj téma európskych volieb, ktoré budú teraz máji. A tak uvidíme, či sa toho strany zhostia viac.
0: Okrem Česka, tu stále ešte máme aj Maďarsko a Polsko, keď hovoríme teda len o V4. Budeme niekedy chodiť za hranice a budeme platiť všade eurom? Ja viem, že väčšina ľudí už platí kartou a neriešia nejaké mena, ale ak by sme si náhodou chceli za vyberať tie peniaze, kedy to tak uh, vidíte reálne?
2: No, určite by to pre nás bolo, keďže my máme euro, tak pre nás by to bolo výhodné. A jednak tá transparencia cien, že vedeli by sme to ľahšie porovnať a ten obchod, vzájomný obchod a investície by sa zrejme ešte prehlbili. Ale ten záväzok prijať euro, ktorý vyplýva z, z prístupových zmluv sa dlhodobo ako, nemá ako vynúc, vynútiť tými ostatnými krajinami. Ak by sme aby sme spomenuli ešte Švédsko, ktoré je vlastne členom od roku 1995 a nemá výnimku ako, ako napríklad Dánsko, tak to už, už je 30 rokov bez eura. Čiže skôr... A dokonca
0: to Dánsko aj je v tom systéme toho ERN. Áno, áno. áno. A Dánsko síce
2: má výnimku z eura, ale je v tom systéme výmených kurzov, čiže tam... E... Ekonomicky vzaté by sme mohli povedať, že, že Dánsko na polovicu euro prijalo tým, že má tú menu veľmi úzko um, zafixovanú alebo prepojenú, prepojenú s eurom a tým pádom aj menovú politiku. No, no ale Švedsko, Maďarsko, Polsko, to bude závisiť od tých nálad, na, nálad voličov konec koncov. Ale je možné, že teda v blízkej budúcnosti príjme euro ešte Bulharsko, možno neskôr aj Rumunsko.
0: Toľko analytik Všeobecnej úverovej banky Michal Lehuta. Ďakujem.
2: Ďakujem za pozvanie.
0: Počúvali ste Index, ekonomický podcast denníka ZME, ktorý každý týždeň vo štvrtok nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách, ale aj na webe denníka ZME. Som Eva Frantová a na tvorbe podcastu spolupracoval aj Marek Franko. Ak by ste mi chceli poslať vaše námety, alebo ste v podcaste našli chybu, pokojne sa mi ozvite na podcast Index zavinač podcastindex.sme.sk. To je na dnes všetko, počujeme sa opäť vo
1: štvrtok. Zuzana bola kvetinárka a e-shop je rástol pod rukami ako čerstvo pohnojené pelargónie. Bohužiaľ je rovnakou rýchlosťou rástli aj poplatky za vedenie účtu. To Zuzane veľmi nevoňalo. Až jedného dňa, práve keď objednávala rúže, jej vytrhla trň z pety ponuka od m Podnikateľský účet navždy zadarmo a tak môže Zuzana namiesto miesto do poplatkov investovať do svojho vytúženého floristického kurzu. Mbank. Pomáhame podnikateľom rásť.